0: dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Bảo Ngọc kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang nghe dòng chảy kinh tế. Trong 20 phút của chương trình hôm nay, thứ hai, ngày mùng 3 tháng 6 năm 2019, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị những nội dung chính. việc quản lý sử dụng đất còn nhiều hạn chế. Hơn 1.600 doanh nghiệp tự nguyện tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện. chuyên mục cà phê doanh nhân là cuộc trò chuyện với bà Bạch Kim Ngân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Ngân Giang về khát vọng xây dựng một thương hiệu uy tín với bốn nguyên tắc vàng. trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi chuyển tới quý vị những thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: Theo Tổng cục Thống kê, tính chung 5 tháng đầu năm nay, cả nước có gần 54.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 669.700 tỷ đồng. Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thể hạn trong 5 tháng đầu năm nay là 19.100 doanh nghiệp, tăng 19,4% so với công kỳ năm trước. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 5 tháng đầu năm nay là hơn 6.300 doanh nghiệp, tăng 15,1% so với công kỳ năm trước.
1: Đại diện Tổng cục Hải quan cho biết cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 5 năm nay ước tính thâm hụt hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Với kết quả ước tính này, tính từ đầu năm đến hết tháng 5, Việt Nam nhập siêu 548 triệu đô la Mỹ.
2: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trình với chính phủ và chuẩn bị trình lên Bộ Chính trị một đề án về định hướng thu hút đầu tư vào Việt Nam sau 30 năm. Trong đó đánh giá và tổng kết 30 năm đầu tư nước ngoài nêu tất cả các vấn đề từ lợi thế, khó khăn, nguyên nhân xu hướng. Từ nay, Việt Nam sẽ thu hút có chọn lọc, chọn dự án có công nghệ với giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường. Chi phí logistics
1: tăng nghẽn từ cảng biển của Việt Nam rất cao, bằng 18% GDP của cả nước, trong khi tại các quốc gia khác, con số này cao nhất chỉ khoảng 10%. Theo Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, tăng nghẽn chủ yếu ở các vùng kinh tế trọng điểm như Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng. Các chuyên gia cũng cho rằng dù cảng miền Việt Nam đang có mức tăng trưởng khả quan nhưng vẫn còn nhiều điểm hạn chế như quy hoạch phát triển ngắn hạn, không đồng bộ, giao thông kết nối trên bộ yếu kém. Thưa quý vị và các bạn, từ khi luật đất đai năm 2013 có hiệu lực đến nay, tình hình đơn thư khiếu nại về đất đai có xu hướng giảm so với giai đoạn trước nhưng vẫn chiếm tỷ lệ cao trong tổng số đơn thư khiếu nại với hơn 60%. Thực tế cho thấy công tác quản lý và sử dụng đất còn nhiều hạn chế phát sinh trong quá trình phát triển đô thị. Đây cũng là vấn đề mà người dân cả nước quan tâm và được các đại biểu Quốc hội đóng góp nhiều ý kiến trên nghị trường, ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
0: Báo cáo trước Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh nêu lên nhiều bất cập trong quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai, việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, không thực hiện lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu dự án có sử dụng đất hoặc đấu giá quyền sử dụng đất mà áp dụng phổ biến hình thức chỉ định đến nay tất cả các địa phương đã xây dựng ban hành và công bố công khai bảng giá đất tuy nhiên việc xác định giá đất cụ thể còn vướng mắc trong áp dụng các phương pháp xác định giá đất còn sai sót hạn chế không phù hợp với quy định và thực tế thời gian triển khai kéo dài chưa phù hợp với giá thị trường gây thất thoát dẫn đến khiếu nại của người dân bị thu hồi về vấn đề này đại biểu tạ văn hạ đoàn bạc liêu nêu ý kiến
2: Tôi nói là ví dụ như là cái đất giao cho cho nhà đầu tư theo cái hình thức là đổi hạ tầng. Thế nhưng mà tại cái thời điểm mà chúng ta giao đất ý, thì cái giá trị đất nó chỉ có ở cái mức này thôi. Thế nhưng mà khi mà được đầu tư, khi làm đường lên thì cái giá trị địa tô cái giá trị đất đấy nó sẽ được nâng lên. Đúng không ạ? Gấp nhiều lần. thì lúc bây giờ nhà nước phải làm sao mà tính được, đấy, thu được với cái giá mà tại cái thời điểm mà cái giá trị địa tô đó đã được được nâng lên như vậy.
0: Đại biểu Phạm Trọng Nhân, đoàn Bình Dương cho rằng thực tế đã có nhiều dự án bị điều chỉnh, bẻ cong theo ý chí của nhà đầu tư. Con số 1.390 dự án được điều chỉnh quy hoạch mà báo cáo giám sát đã đưa ra là rất khủng khiếp. Nghi vấn lớn nhất là trong các dự án được điều chỉnh quy hoạch như thế có bao nhiêu phần trăm là chính quyền điều chỉnh dựa trên yêu cầu của nhà đầu tư. Đại biểu Dương Trung Quốc, đoàn Đồng Nai thì cho rằng hàng loạt sai phạm trong quản lý sử dụng đất đai thời gian qua để lại hậu quả nghiêm trọng. Trong khi đó, việc quy trách nhiệm và xử lý những đơn vị cá nhân có liên quan ở nhiều nơi còn chưa thỏa đáng. Ông Dương Trung Quốc nói Tôi nghĩ rằng là trước hết là đối với mỗi sự, sự việc mà xảy ra sai thì phải tập trung tất cả cái trách nhiệm vào cái người làm sai và cơ quan không phát hiện ra cái sai. Tức là Cơ quan quản lý nhà nước. Ít nhất là anh phải bù cho, đền bù cho dân, đó, đền bù cho dân những thiệt hại đó. Họ là khách hàng và họ tin tưởng nhà nước quản lý tốt họ là người đóng thuế cho nhà nước, nghĩ rằng nhà nước quản lý tốt thì họ mới tham gia. Phát biểu tại phiên thảo luận về báo cáo của đoàn giám sát của Quốc hội về thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai đô thị, từ khi có Luật Đất đai 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng cơ cấu sử dụng đất đai tại các đô thị còn chưa phù hợp. Tình trạng sử dụng đất đai còn lãng phí, thất thoát có nơi rất nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sử dụng đất đai đô thị gây thiệt hại cho nền kinh tế, gây bức xúc trong xã hội. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư còn nhiều bất cập, dẫn đến người dân khiếu kiện kéo dài, ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Ông Nguyễn Đức Kiên, phó chủ nhiệm ủy ban kinh tế của Quốc hội cho rằng việc giả soát lại toàn bộ các dự án ở các địa phương là rất quan trọng, qua đó phát hiện và kịp thời xử lý, khắc phục những sai phạm trong công tác quản lý sử dụng đất đai. Những cái thành phố mà thị trường bất động sản à, nó đang sôi động. Cái việc giả soát ấy nó sẽ có nhiều dự án hơn. Qua giả soát thì nó đáp ứng được yêu cầu của dư luận xã hội đang đặt ra là tất cả các dự án phải làm đúng luật. Phát hiện ra doanh nghiệp làm không đúng luật, cố ý thì phải xử lý cả doanh nghiệp. Chứ không phải là chỉ có nêu vấn đề tồn tại là vì lợi ích của doanh nghiệp không có. Đây là vì lợi ích đất nước. Thời gian qua, Kiểm toán Nhà nước cũng đã phát hiện nhiều hạn chế bất cập trong công tác quản lý đất đai của các cơ quan quản lý nhà nước. Các doanh nghiệp và các đơn vị được kiểm toán, các phương pháp xác định giá đất hiện nay còn nhiều bất cập không rõ ràng nên vướng mắc trong quá trình thực hiện. Chẳng hạn, xác định giá thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các dự án theo phương pháp so sánh hoặc phương pháp thặng dư kết hợp so sánh chưa phù hợp quy định và thực tế. Cùng một địa phương khi áp dụng các phương pháp khác nhau thì có tranh lệch lớn về giá trị khu đất dẫn đến thất thoát ngân sách nhà nước.
1: Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm trở lại đây, trước đòi hỏi của Hội nhập Kinh tế Quốc tế với sự vào cuộc tích cực của chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, môi trường kinh doanh của nước ta tiếp tục được cải thiện tạo tâm lý phấn khởi cho các nhà đầu tư mở rộng quy mô hoạt động, sản xuất kinh doanh Tuy nhiên, điều này kéo theo nhu cầu sử dụng điện tăng cao với mức tăng trưởng nóng trên hai con số. Trong bối cảnh đó, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đang triển khai chương trình điều chỉnh phụ tải điện nhằm khuyến khích khách hàng chủ động giảm nhu cầu sử dụng điện được cung cấp từ hệ thống điện quốc gia, góp phần giảm công suất cực đại vào giờ cao điểm của hệ thống điện, giảm tình trạng lưới điện bị quá tải, nâng cao hiệu quả kinh tế của hệ thống điện. Ghi nhận của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam.
2: Để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng GDP trung bình khoảng 7% giai đoạn 2016-2030, hệ thống nguồn điện của Việt Nam đến năm 2020 phải đạt 60.000 MW, đến năm 2025 khoảng 96.500 MW và đến năm 2030 là gần 130.000 MW. Tuy nhiên, đến nay, hệ thống nguồn điện của Việt Nam mới đạt khoảng gần 50.000 MW, trong khi nhu cầu điện vẫn tiếp tục tăng cao, nhất là khu vực miền Nam. Đây là một thách thức rất lớn cho ngành điện Việt Nam trong bối cảnh nguồn cung năng lượng sơ cấp trong nước đã tới hạn, dẫn đến phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu, áp lực truyền tải điện trên hệ thống đường dây 500kV Bắc Nam rất lớn, một số dự án điện vào chậm tiến độ so với yêu cầu đặt ra. Giá năng lượng còn thấp, khó hút đầu tư tư nhân và những thách thức từ biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng. Ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn điện lực Việt Nam
0: cho biết, hiện nay cái cường độ sử dụng điện của việt nam chúng ta rất là cao mặc dù nó có cái xu hướng giảm dần nhưng mà cũng là rất là cao trên thế giới và đẩy công suất cực đại của hệ thống điện chúng ta lên đến công suất cực đại và nó đến giới hạn kỹ thuật của hệ thống điện của chúng ta và 4 tháng đầu năm của năm 2019 này thì đã tăng trưởng 10% so với năm 2018. Và tập đoàn điện lực Việt Nam chúng tôi dự kiến trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2023 thì tiếp tục sẽ tăng trưởng trên 10% một năm. Có nghĩa là mỗi một năm hệ thống điện của chúng ta phải bổ sung được thêm 5.000 Mb mới. Tuy nhiên hiện nay theo cái tổng sơ đồ 7 mà đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì hầu hết các dự án nguồn điện đã chậm tiến độ từ 3 đến 4 năm so với kế hoạch ban đầu. Đây là những khó khăn, thách thức rất lớn cho Tập đoàn Nực Việt Nam trong năm sắp tới để đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân.
2: Thực hiện nhiệm vụ quản lý kinh doanh mua bán điện trên địa bàn 27 tỉnh thành phố phía Bắc, khu vực có nhu cầu sử dụng điện của khách hàng, đặc biệt là khách hàng công nghiệp tăng đột biến so với bình quân của cả nước, đạt hơn 12%, thậm chí có địa phương tăng hơn 15%. Tập công ty điện lực miền Bắc đang tích cực triển khai chương trình điều chỉnh phụ tải điện. Trong năm nay, Tổng công ty Điện lực miền Bắc cũng lựa chọn hơn 4.000 doanh nghiệp có sản lượng điện tiêu thụ từ 3 triệu kwh một năm trở lên, mời tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện. Đến nay, đã có hơn 1.600 doanh nghiệp ký kết tự nguyện tham gia. Ông Lê Quang Thái, Phó
0: Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho biết. Năm nay, chúng tôi tập trung chương trình tiết kiệm điện và đối tượng khách hàng sản xuất công nghiệp đối với hơn bốn khách hàng lớn của tổng công ty khi tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải phi thương mại còn được hưởng những lợi ích nâng cao độ tin cậy cung cấp điện đưa vào danh sách khách hàng ưu tiên cấp điện rút ngắn thời gian xử lý sự cố lưới điện hỗ trợ tối đa các yêu cầu phát sinh trong quá trình sử dụng điện tư vấn miễn phí về sử dụng điện an toàn tiết kiệm và hiệu quả miễn phí bảo dưỡng định kỳ trạm biến áp cho khách hàng hỗ trợ tư vấn kiểm toán năng lượng chăm sóc khách hàng và các hỗ trợ khác là một địa phương đang tập trung phát triển
2: công nghiệp, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp trong chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả nói chung, chương trình quản lý nhu cầu, điều chỉnh phụ tải điện nói riêng.
0: Với lợi ích từ cái chương trình điều chỉnh phụ tải thì tỉnh kêu gọi các doanh nghiệp nâng cao cái ý thức trách nhiệm, chủ động tích cực với ngành điện để chúng ta triển khai thực hiện cái chương trình mà ngành điện tổ chức thực hiện. Tỉnh thì cũng sẽ cam kết đồng hành cùng với các doanh nghiệp để làm sao triển khai có cái hiệu quả cái
2: chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm. Có thể khẳng định chương trình điều chỉnh phụ tải là giải pháp hữu hiệu và cấp bách để quản lý nhu cầu điện, giảm công suất phụ tài đỉnh của hệ thống điện quốc gia, giảm hệ số đàn hồi, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh hội nhập. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đề ra, các chuyên gia cho rằng nhà nước cần có cơ chế hỗ trợ cụ thể cho các bên tham gia, đồng thời cần có sự vào cuộc quyết liệt từ các cấp, các ngành ở địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, mong muốn các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất tích cực hưởng ứng chương trình này. Chúng tôi mong là
0: doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh hưởng ứng tích cực chương trình này bằng
2: việc tiết giảm và sử dụng năng lượng điện tiết kiệm hiệu quả Tiết giảm những
0: công đoạn không thực sự cần thiết sử dụng điện để làm sao chúng ta duy trì được mạng lưới điện ổn định và đáp ứng được yêu cầu cho sản xuất của doanh nghiệp cũng như là đời sống của người dân.
1: Chúng tôi cũng thông tin thêm tới quý vị, ngày 28 tháng 1 năm 2019, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định về chương trình điều chỉnh phụ tải điện giảm được ít nhất 30% công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện tương ứng 90 MW vào năm 2020, 300 MW vào năm 2025 và 600 MW vào năm 2030. Để đạt được mục tiêu này, Bộ Công Thương kêu gọi sự vào cuộc của các bộ, ban ngành, tổ chức liên quan, đặc biệt là vai trò của chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.
2: Cà phê doanh nhân
1: Thưa quý vị và các bạn, xuất phát từ mong muốn tạo ra sản phẩm mới để tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có của địa phương, sau nhiều năm nghiên cứu, thử nghiệm, bà Bạch Kim Ngân, một cô giáo hóa sinh cùng tình yêu với vải thiều, đã chế biến ra giấm ăn từ hoa quả. Chia sẻ về những ngày đầu thành lập, bà Bạch Kim Ngân, giám đốc công ty trách nhiệm yếu hạn Ngân Giang, thương hiệu giấm Kim Ngân cho biết, những ngày đầu đưa sản phẩm ra thị trường không hề dễ dàng, kiên trì với từng đơn hàng nhỏ lẻ, tích cực liên lạc với đối tác, những nỗ lực cũng được đền đáp và đến nay, giấm Kim Ngân đã được người tiêu dùng đón nhận và có phản hồi tích cực trong chuyên mục cà phê doanh nhân tuần này mời quý vị và các bạn nghe cuộc trò chuyện của phóng viên Bá Toàn với bà Bạch Kim Ngân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Ngân Giang về khát vọng xây dựng một thương hiệu uy tín.
2: Trước tiên cảm ơn bà Bạch Kim Ngân đã dành thời gian cho cà phê doanh nhân tuần này.
1: Xin chào
3: biên tập viên, xin chào quý vị thính giả của đài tiếng nói Việt Nam.
2: Vâng thưa bà, bà có thể chia sẻ quá trình khởi nghiệp cũng như là xây dựng thương hiệu giám Kim Ngân với quý vị thính giả của đài tiếng nói Việt Nam.
3: Để khởi nghiệp thì bao giờ cũng có rất nhiều khó khăn Có thể dùng cái từ là cơ cực Cái quá trình tạo ra sản phẩm Nó đã là một khó khăn rồi Vì cái sản phẩm giấm ở Việt Nam thì từ trước nay Thường là dùng giấm pha chế Một cái giấm tự nhiên thì chủ yếu là người ta chỉ dùng ở gia đình Như là lên men rượu hoặc là ngâm hoa quả Để thành một thương hiệu thì nó không hề đơn giản Thứ nhất là tạo ra được sản phẩm Và thứ hai là phải thay đổi quan điểm người tiêu dùng bởi vì từ trước nay thì người Việt Nam vẫn nghĩ rằng giấm là rất rẻ tiền và chỉ là rửa và chỉ tạo bị chua thôi. Cho nên cái giai đoạn đầu là rất là khó khăn. Hơn một năm trời tôi mới tạo ra được dòng sản phẩm ổn định về chất lượng. Khoảng hai năm trời thì mới tạo ra được những mẫu mã bao bì có thể bắt mắt và người tiêu dùng chấp nhận được. Còn về thị trường thì quả thật là quá khó với tôi. Với một cô giáo không có một kiến thức gì về thị trường cả. Bắt đầu từ tạo ra sản phẩm, chào hàng, bày bán. À, nhưng mà cái việc khó nhất của làm thị trường đó là thay đổi cả một nhận thức để chấp nhận sản phẩm, để đón nhận sản phẩm.
2: Càng phát triển thì chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Và là người tiên phong trong sản xuất giấm hoa quả, thì bà đã có hướng đi như thế nào để có thể giải quyết những khó khăn đó?
3: À, về hướng đi của công ty thì chúng tôi cũng không có ước mơ gì quá lớn lao. Cứ từng bước, từng bước nhỏ và thời điểm nhất định chúng tôi đặt ra một kế hoạch nhỏ và giải quyết triệt để từng cái kế hoạch đó đề ra và cho đến bây giờ thì sau hơn bốn năm sản phẩm đã có mặt trên cả thị trường trong nước các siêu thị lớn các cửa hàng thực phẩm sạch các chợ và rất nhiều những nhà hàng cao cấp họ đã dùng giấm để chế biến gia vị để pha chế đồ uống và rất nhiều người đã hiểu về nó để đưa sản phẩm đưa đến dòng thẩm mỹ và chữa bệnh và à, trong năm nay và một vài năm tới thì chúng tôi vẫn sẽ ổn định và phát triển về chất lượng và số lượng Chứ chúng tôi chưa tạo ra thêm những dòng sản phẩm mới Còn những dòng sản phẩm mà giấm thì hiện nay đang được các nhà hàng họ đón nhận để họ phát chế thành các đồ uống khác nhau Tôi cũng nghĩ rằng là nếu làm được một điều gì đó cho quê hương, cho đất nước Thì chúng ta cũng nên cố Và để làm được điều đó thì cũng phải trả giá bằng tiền bạc bằng công sức, bằng trí tuệ Bằng thời gian, bằng tâm huyết. Đến bây giờ sau gần 5 năm thì sản phẩm đã được mọi người đón nhận. Đó cũng là một cái ước mơ mà tôi nghĩ rằng là đã thành
2: công. Là giáo viên, doanh nhân rồi cũng phải làm tốt thiên chức của mình trong gia đình nữa. Vậy làm thế nào để bà có thể cân bằng giữa gia đình và công việc?
3: Tôi cũng thấy nhiều người nói rằng không hiểu tôi có thể làm sao mà lại giải quyết được công việc lớn như vậy. Chúng ta phải sắp xếp thời gian cho hợp lý. Và đối với việc dạy học Thì tất nhiên tôi vẫn phải toàn tâm toàn ý Bởi vì đó là nghề, là nghiệp mà tôi đã lựa chọn Còn đối với các công việc như là sản xuất Thì tin tưởng những người mà mình đã giao công việc Và tất nhiên là vẫn phải kiểm tra Và cái chất lượng sản phẩm đặt lên hàng đầu Tôi cũng luôn đưa cho công nhân của tôi những người làm Tôi coi họ như người trong gia đình Với công việc gia đình thì Tôi cũng rất may mắn được mọi người trong gia đình yêu thương và tạo điều kiện hết sức về chồng về con cũng rất hỗ trợ để tôi có thể điều hành được công ty cũng như là vẫn đi dạy học được và vẫn trọn vẹn trong gia đình với ba đứa con của tôi.
2: Vâng, được gia đình ủng hộ sẽ giúp phụ nữ có thêm năng lượng giảm bớt áp lực cuộc sống. Và thưa bà... Hiện nay đã có nhiều doanh nhân được ghi nhận Nhưng điều đó không có nghĩa là Con đường kinh doanh trở nên dễ dàng hơn Để trở thành một doanh nhân thành đạt Thì theo bà cần những yếu tố nào
3: Với tôi thì thành doanh nhân thành đạt Thì chúng ta phải thực hiện 3 chữ T Đó là tâm, tầm và trí Tâm tức là chúng ta phải tạo ra những sản phẩm Nó thật sự chất lượng Mới có thể thu phục được lòng người Người ta mới có thể chấp nhận nó Để duy trì được Tầm là chúng ta phải có một cái tầm nhìn Chiến lược để xuyên suốt định hướng được tương lai. Còn trí thì cái trí tuệ của một con người thì lúc nào cũng phải cần để chúng ta có thể nhìn nhận, phán đoán, xét xử mọi việc cho nó hợp tình hợp lý. Còn về sản xuất thì tôi nghĩ rằng lúc nào cũng phải chọn lựa theo bốn nguyên tắc, bốn nguyên tắc tôi nghĩ là bốn nguyên tắc vàng. Đó là khởi đầu nhỏ, tự mình làm, đi trước thời đại và cũng không quá quan trọng tiền bạc.
2: Vâng, trân trọng cảm ơn bà đã dành thời gian cho Cà Phê Doanh Nhân tuần này.
3: Cảm ơn quý vị thính giả. Chúc quý vị thính giả có một ngày thật là hạnh phúc
1: và may mắn. Thưa quý vị và các bạn, với những nỗ lực không ngừng nghỉ, thương hiệu giấm kim ngân đang chiếm được niềm tin ngày càng lớn của người tiêu dùng. Việc sản xuất thành công giấm từ hoa quả không chỉ góp phần tạo ra sản phẩm mới mà còn mở ra một hướng tiêu thụ sản phẩm mới cho những người nông dân. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay Chương trình do biên tập viên Bá Toàn và nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện Biên tập viên Bảo Ngọc xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn